0: Cette année, nous célébrons le 40e anniversaire d'une des paires de sneakers les plus populaires de l'histoire. On parle ici de l'un des modèles les plus vendus dans toute l'histoire des baskets. L'une des paires les plus portées au monde, notamment dans son coloris emblématique en version basse totalement blanche. Vous l'avez sans doute déjà compris, cette année, la Air Force One de chez Nike fête ses 40 ans d'existence. Je vous propose pour l'occasion dans Sneakers Culture de revenir sur l'histoire et l'évolution de la paire de baskets la plus portée dans le monde. La Air Force One, donc, comme nombre de ses consoeurs, connaît une naissance compliquée. Elle ne s'est pas imposée immédiatement lors de sa création, mais doit son salut et son existence encore aujourd'hui à deux villes des états unis Philadelphie, et Baltimore. On va revenir sur la genèse de la paire de sneakers la plus populaire et la plus vendue de chez Nike. Nous sommes alors au tout début des années 1980 et un jeune designer du nom de Bruce Kilgore travaille sur un modèle dédié au basketball. Nike est alors très en retard sur ce marché avec sa vieillissante Blazer et cherche à concurrencer l'hégémonie de la Converse All-Star. Donc vous ne rêvez pas, à l'époque en NBA, les joueurs portaient majoritairement ce modèle. L'idée... De base, de la Air Force One viendra du succès de la Air Tailwind, la première paire de running dotée de la technologie Air que Nike a lancée en 1978, un petit peu par hasard, au marathon d'Honolulu. La paire est proposée euh, sur un stand à ce marathon et est vendue complètement dans toutes ses quantités à tous les participants. Un vrai succès. Cette technologie Air, donc, inspirée des capsules de gaz, des combinaisons des cosmonautes, c'est ce qui va révolutionner le marché des sneakers à l'époque et donc donner naissance à la Air Force One. Bruce Kilgore, il va mélanger cette technologie avant-gardiste au design d'un modèle déjà existant chez Nike, un modèle qui a été destiné à la randonnée. Et oui, la Nike Approach, hein, donc, qui n'existe plus aujourd'hui, qui n'a jamais été revisitée, et le modèle qui a servi de base à la Air Force One. En retravaillant le tout, en imaginant la structure de sa basket, en se basant sur l'architecture de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, Bruce Kilgore crée en 1982 ce qui deviendra donc un succès inattendu, la Nike. Air Force One. destinée à la pratique du basketball et à rien d'autre, au moment de sa création, la paire n'existe qu'en version haute. Pour son lancement, Nike équipe 6 joueurs de la NBA de la paire, à grand renfort de publicité pour la première fois dans l'histoire de la marque. Michael Cooper, Jamal Wilkes, Bobby Jones, Michael Thompson, Calvin Natt et surtout... Moses Malone se retrouve à faire la promotion du nouveau modèle. Et c'est donc Moses Malone qui va permettre à la paire de débuter sa légende, notamment donc à Philadelphie, l'une des villes dont je vous parlais au départ, où il joue pour les 76ers, la franchise NBA de la ville. En 1983, Moses Malone, joueur star de son équipe, permet donc aux 76ers de remporter le titre NBA, un titre attendu dans la ville depuis plus de 15 ans. Cette victoire attache durablement l'histoire des Air Force One à celle de la ville et à tous les pratiquants du sport dans la ville.
1: Philadelphie a utilisé leur 22e timeout. Ils ont deux restants. LA est hors of timeout. Michael Cooper va inbound. Sixers won that championship in 67 with Will Chamberlain, Chet Walker, Luke Jackson, Wally Jones, Hal Greer. Three-point attempt by Cooper short, but his last touch by Tony. So with 19 seconds, the Lakers still have a shot. Now this game is far from over. Now Kevin Lockery's been in a lot of down-of-the-wire games where amazing things can happen. In the Kareem, knocked away by Cheeks and a steal. Cheeks will use up the clock me do it. And look at the Sixer bench. They that know it. That defense so right again. That defense comes up with a big play. Patrick Johnson misses a three-pointer. And the Philadelphia 76ers Maurice Cheeks, quiet, knows they're going to be the ones, team, yeah. folks. And Billy's done it. Finally. at one second left on the clock. I don't think they're going to play that one second. Pat Riley and Billy Cunningham Warriors, great coaches together. They're both great young coaches. They asked Julius Irving, would you rather win it at home? And he said no. Because that would mean 72 hours more of wondering, and I've wondered long enough. Julius has his ring. Moses Malone did what Philadelphia wanted him to do. The champions of the NBA 1982-83.
0: La paire séduit rapidement les joueurs de basket. Par son histoire, mais aussi par son design et ses spécificités techniques. La paire possède pour l'époque l'un des meilleurs amortis possibles grâce à son coussin d'air au talon. Et une adhérence hors norme portée par des points de pivot circulaires placés sous la semelle, des points de pivot qui sont encore aujourd'hui visibles si vous regardez le dessous de votre paire de Air Force. Mais voilà, malgré le succès apparent de la paire, Nike est à l'époque dans une stratégie très simple. Chaque produit doit être renouvelé tous les deux ou trois ans. En 1984, donc, la, paire, la marque pardon, cesse la production de la paire. Et l'histoire de ce modèle aurait bien pu s'arrêter là. Mais à quelques kilomètres à l'ouest de Philadelphie, dans la ville de Baltimore, la légende va continuer. La jeunesse de Baltimore continue de réclamer des Air Force One. Et trois revendeurs de la ville, surnommés depuis les « Truy Amigos », demandent à Nike de ressortir le modèle. Cinderella choose Downton Locker Room et Charlie Rudolph Sports. Voici donc les trois héros qui ont contribué à sauver la Air Force One et on les en remercie encore aujourd'hui. Nike oblige alors les trois revendeurs à prendre en stock 1200 paires de chaque coloris produit, une quantité énorme pour l'époque et donc un pari commercial très risqué pour les gérants de ces boutiques. Et à la surprise générale de Nike, les quantités sont complètement sold out en un rien de temps. Au bout de deux jours, les Three Amigos ont vendu toute leur Air Force One. Les revendeurs de Baltimore s'associent alors avec Nike pour créer le programme Shoe of the Month. Chaque mois, un nouveau coloris de la Air Force One était mis en vente, et uniquement durant ce mois. 12 couleurs donc, chaque année, qui se sont toutes vendues en intégralité, confirmant l'appétence pour ce modèle, en passe de connaître sa première résurrection. Les clients venaient de New York ou de Washington, faisant plus de deux heures de voiture pour dénicher leur père fétiche. Aucune publicité, aucune promotion, juste du bouche à oreille et l'intuition des Free Amigos, voilà ce qui a amené la renaissance de la Air Force One. Les Air Force One, donc, elles vont commencer peu à peu à sortir des terrains de basket, le lieu pour lesquels elles ont été créées à la base. Jusqu'en 1991, le programme Show of the Mons perdurera, avant un retour plus global du modèle. Mais attention, on reste encore à l'échelle américaine. Pour voir arriver le modèle en Europe, il aura fallu patienter jusqu'en 1995 et une commercialisation qui commencera par le Royaume-Uni avant de s'étendre partout dans le monde. Nike relance donc la Air Force One à travers le globe, allant à l'encontre des stratégies de la marque à l'époque et le modèle verra son succès continuer jusqu'au début des années 2000, une longévité déjà incroyable pour une paire de sneakers prévue au départ pour n'exister que deux ans. Entre temps, le modèle s'est décliné avec une version basse apparue furtivement en 1983 mais bien popularisée après la ressortie du modèle. En 1994, c'est la version mid qui est créée, à mi-chemin donc entre la basse et la haute. Elle permet un confort plus souple, plus adapté aux besoins du quotidien. Mais ce qui va faire basculer véritablement le destin de la Air Force One va se dérouler au début des années 2000. Hey,
1: hey, 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 check this. Check this out.
0: Au début du millénaire, le hip-hop explose véritablement sur la scène internationale et de très nombreux artistes vénèrent la Air Force One. Nike produit des modèles dédiés à des artistes ou à des labels comme Rockefeller et sont portés donc ces Air Force par Jay-Z, par 50 Cent ou par Nelly qu'on a entendu qui leur dédiera donc un titre. Un titre qui sera par la suite banni des télévisions et des radios américaines car jugé trop proche d'une publicité. C'est dire l'amour des artistes américains pour le modèle il existe aussi une légende, toujours dans cette culture hip-hop, autour de Dr. Dre, qui ne porterait chaque paire de Air Force One qu'une seule fois pour être sûr qu'elle conserve sa couleur blanche immaculée. Une légende qui aujourd'hui n'a jamais été confirmée. Et pour accentuer encore l'impact du modèle, en 2001, seulement en 2001 on pourrait dire, Nike produit enfin le modèle dans des pointures dédiées à la jante féminine. Alors que jusque-là, les Air Force One n'existaient qu'à partir de la pointure 40, le modèle descend dorénavant jusqu'au 35, de quoi toucher et conquérir un public encore plus large. Côté sportif, si Rachid Wallace continue de porter le modèle en NBA jusqu'à l'issue de la saison 2012-2013, le modèle a été dépassé, hein, clairement, par des paires plus légères, plus souples, plus performantes. La Air Force One est devenue un vrai modèle lifestyle. Les couleurs, les matières... Les formes s'enchaînent, toutes comme les collaborations avec les plus grandes marques. Louis Vuitton, Suprême, PlayStation, Colette, Off-White, toutes se sont essayées à produire leur modèle de Air Force One. Et on passera le cas de Bape, où la Bapesta est une copie presque conforme du modèle Oswouche. En 2012, pour les 30 ans de la Air Force One, Thibaut Longeville, réalisateur et entrepreneur français, réalise un documentaire d'une petite heure sur l'histoire du modèle. Faisant passer devant sa caméra donc les Free Amigos dont on parlait, ou encore le DJ Clark Kent dont l'histoire raconte qu'il possède plus de 6000 paires de Air Force. Le documentaire explique comment le modèle s'est imposé à Philadelphie, puis Baltimore, avant de devenir une référence, notamment à Harlem.
2: Are we talking about a one-hour commercial cleverly disguised as entertainment? Let's just say it's a bit more complex than that. Still, this film is not a commercial. As a matter of fact, the Air Force One does not have a commercial. And yet, it's Nike's best-selling sneaker in history. All over the world, people wear it and celebrate it as a symbol of victory. A color-matching device, a New York City-style classic, a status symbol, a staple of hip-hop culture, an emblem of pride and heritage, a blank canvas, or even a self-promotional platform. As strange as it may seem, Air Force Ones is also a number one hit record. As a matter of fact, it had so many songs written about it, it could be a whole album. Now it's a film, and you're watching it. En 2017,
0: pour célébrer les 35 ans du modèle, c'est Virgil Abloh qui réalisera une collection, The Ten, où le créateur revisite le modèle en y ajoutant des accessoires et en retravaillant notamment le swoosh massif latéral, marque de fabrique de cette paire. En 2022, nous arrivons donc aux 40 ans du modèle, mais les retards de production liés au Covid laissent à craindre qu'on ne puisse profiter pleinement de ce que Nike nous avait préparé. Pour terminer, voici quelques histoires autour du mythe de la Air Force One. Si vous en avez une paire, ou plusieurs, vous avez très probablement remarqué ce petit morceau métallique sur le bas de vos lacets. Cet ustensile, purement décoratif, est appelé un debré. Il est apparu sur la paire en 1994, imaginé par le designer Damon Clegg. Et son nom Debré, donc, s'inspire du mot « doubris » que l'on pourrait traduire par « truc » dans le dialecte de Glasgow parlé par le designer. A noter que ce debray n'est pas présent sur les modèles pour enfants puisqu'il a été considéré comme dangereux et susceptible d'être avalé par les plus jeunes. Autre chiffre pour la Air Force One, d'après les rares données fournies par Nike depuis 1982, entre les versions hautes, mid l'eau, les dérivés comme les font Tanka ou les shadows, il existe plus de 2000 versions de l'Air la Force One, sans compter toutes celles qu'il est possible de créer via le programme Nike ID. En 40 ans d'existence, ça représente donc environ 50 coloris par an, un par semaine, rien que ça. Un chiffre incroyable pour finir, selon les estimations, Nike vend en moyenne depuis sa création pour 800 millions de dollars de Air Force One chaque année. En supposant que ce chiffre reste constant, même s'il a tendance à grandir ces dernières années, après 40 ans d'existence, la paire aura donc généré au moins 32 milliards de revenus pour Nike. Pas mal pour un modèle qui ne devait exister au final que deux ans.